0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. MKR Heute mit Ivo Makota. Jetzt in der Osterzeit beginnt auch die erstkommunion -Saison. Tausende Kinder nehmen da zum ersten Mal an der Messe teil und bekommen die Hostie und den Wein. Also Fleisch und Blut Jesu Christi. Aber... Sind wir mal ehrlich, selbst für viele Erwachsene ist es nicht gerade leicht zu verstehen, dass man da Jesus ist, wenn man eine gewandelte Oblate im Mund hat. Von Fleisch und Blut, ganz zu schweigen, das klingt, wenn man darüber nachdenkt, ja fast schon ein bisschen wie Kannibalismus. Josef Raufer ist Priester und Liturgiewissenschaftler und sagt, die Ursprünge, die liegen dafür in der Antike. Damals war es in fast allen Religionen ganz normal, dass den Göttern geopfert wurde.
1: Und natürlich war es auch im Jerusalemer Tempel zur Zeit Jesu noch üblich, dass auf dem Altar im Tempel Tieropfer dargebracht wurden, dass Gott Fleisch geopfert wurde. Das ist die Grundlage der Vorstellung. Aber natürlich wurde diese Vorstellung in Jesus Christus gewandelt. Denn Gott will keine Fleischopfer sozusagen, weder Tieropfer und schon gar nicht Menschenopfer, Berühmte Erzählung dazu ist, Isaak, das verhindert ja Gott. Er will keine Menschenopfer.
0: Anstelle von Opfern, mit denen Menschen in Kontakt zu Gott treten wollen, opfert sich der christliche Gott Jesus selbst und geht sozusagen einen Schritt auf die Menschen zu. Das ist die große Wendung, dass nicht
1: die Menschen Gott ein Opfer darbringen, sondern dass Gott sich den Menschen darbringt aus Liebe zu ihnen, aber eben in einer Vorstellung, die die Menschen kannten. Also die, die Opfervorstellung war ja weit verbreitet. Das heißt, die Menschen konnten die Tragweite dieser Geste vermutlich damals besser erfassen, als wir es heute erfassen können. Aber das ist
0: tatsächlich der Ursprung. Das Opfer Jesu am Kreuz stellt im christlichen Verständnis das Ultimative, das letzte Opfer dar. Doch was ist seitdem? Damit die Tragweite dieses Opfers auch für die nachvollziehbar wird, die nicht bei der Kreuzigung vor 2000 Jahren dabei waren, gibt es eben die Eucharistie. Sie erinnert an das Opfer Jesu und zwar mit den Worten, mit denen Jesus beim Abendmahl selbst über Brot und Wein gesprochen haben soll. Dies ist mein Leib und mein Blut. Wir machen das ja deswegen, weil es ein Auftrag Jesu ist. Also Es ist ja
1: keine Erfindung der Kirche, dass wir sagen, das ist der Leib Christi, das Blut Christi, sondern es ist das, was Jesus uns als Auftrag hinterlassen hat am Gründonnerstag. Allerdings gab es immer schon die Kontroverse, wie müssen wir das verstehen? Also, dieser Kannibalismusvorwurf stand ja früh im Raum
0: und man hat versucht, das eben theologisch zu deuten. Eine Herausforderung. Einerseits soll jedem Kritiker klar sein, dass in der Eucharistie nicht Menschenfleisch und Menschenblut zum Einsatz kommt. Andererseits sollen die Abendmahlsgaben auch nicht nur als Oblaten und Wein gesehen werden. Seit dem Mittelalter unterscheiden Theologen daher von der äußeren Form Brot und Wein und dem inneren Wesen Leib und Blut. Heute könnte man vielleicht sagen, das eine ist materiell, das andere virtuell. Im Gottesdienst ist Liturgiewissenschaftler Raufer aber dafür, bei den archaisch wirkenden Begriffen Leib und Blut zu bleiben. Es soll eine nicht alltägliche Sprache
1: sein, denn was sich da ereignet, ist etwas Außergewöhnliches, nicht Alltägliches. Etwas anderes ist aber die Auseinandersetzung ähm, damit. Und da finde ich den Gedanken, gerade jetzt halt über Virtualität
0: äh, so zu sprechen, zumindest mal interessant. Sicher ist nur, Kannibalismus liegt im Gottesdienst nicht vor. Vollständig erklären kann man das Messe-Eucharistie-Geschehen aber nicht. Sollte man auch nicht, sagt Raufer, denn es geht bei der Begegnung mit Gott ja gerade um ein Erlebnis, dass die profane Welt übersteigt und dass man letzten Endes nur mit den Augen des Glaubens vollständig sehen und erfassen kann. Jetzt heißt es Nerven bewahren und noch einmal alles geben. Für rund 35.000 Schülerinnen und Schüler in Bayern haben in dieser Woche die Abiturprüfungen begonnen. Auch für die 85 Abiturientinnen am Theresia-Gerhardinger-Gymnasium hier bei uns in München ging es am Mittwoch mit Deutsch los. Zuvor bekamen die Schülerinnen des Mädchengymnasiums aber noch eine Stärkung mit auf den Weg. Sie wurden im Rahmen eines Gottesdienstes von ihren Religionslehrerinnen gesegnet.
2: Der Herr segnende, behüte dich, er schenke
3: dir Gelassenheit und lasse dein Werk gut gelingen.
2: Adem. Edith Maria Heimkes ist eine der drei Religionslehrerinnen, die den Abiturientinnen in der Jakobskirche am Anger die Hände zum Segen auflegen. Für die katholische Theologin ist das Segnen der Abiturientinnen auch ein persönliches Anliegen. Ich kenne viele Schülerinnen seit der fünften Klasse und es ist wirklich bewegend zu sehen, jetzt schicken wir sie aufs Abitur zu und ihnen mal was Gutes zusprechen. Das ist berührend. Für mich ist das ja, ein gewisser Höhepunkt in diesem Gottesdienst. Die Schülerinnen vor den Abiturprüfungen zu segnen, ist am Theresia-Gerdinger-Gymnasium fester Bestandteil des Schullebens. Religionslehrerin Gabriele Stanke ist am Gymnasium für die Schulseelsorge verantwortlich und hat zusammen mit Lehrerkollegen und Schülerinnen den ökumenischen Segnungsgottesdienst auf die Beine gestellt. Auch für sie spielt der Segen eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, die jungen Frauen für das Abitur fit zu machen. Uns ist es wichtig, den Schülerinnen eine Ermutigung mit auf den Weg zu geben und da wir ja eine christliche Schule sind, möchten wir sie natürlich dem Schutz und dem Segen Gottes anvertrauen. Und es ist uns wichtig, dass klar wird, dass die Schülerinnen eben nicht alleine in diese Prüfungen gehen, sondern dass sie begleitet sind durch Gott. Und der Segen schafft auch ein positives Gemeinschaftsgefühl, das die Schülerinnen durch die Prüfungszeit trägt, ergänzt die evangelische Religionslehrerin Lioba Lindgren.
4: Die Erinnerung, dass wir... Begleitet sind auch von all den Menschen, die mit uns feiern an diesem Tag und die mit uns gegangen sind durch die letzten Jahre. Und sich das nochmal zu vergegenwärtigen und dann in diesem Vertrauen in die Prüfungen zu gehen.
2: Die meisten Abiturientinnen haben das Angebot genutzt und sich am Ende des Gottesdienstes von ihren Lehrerinnen segnen lassen. Aber egal ob mit oder ohne Einzelsegen, der Segnungsgottesdienst war in jedem Fall ein Gewinn meinen Svenja, Charlotte und Ann-Sophie.
4: Also man sieht halt, dass wir alle zusammen quasi da durchgehen müssen, dass wir das alle zusammen schaffen. Und ich glaube schon, dass es einen sehr bestärkt, dass man eben sieht, dass man eben in dieser Gemeinschaft einfach zusammen ist. Eigentlich war ich sehr frei von Gedanken und sehr entspannt und es hat mir auch Kraft jetzt fürs Abitur gegeben. Ich fand es auch sehr schön, vor allem, weil ich es nicht erwartet hatte, dass wirklich, nicht nur einen allgemeinen Segen bekommen, sondern die Lehrer sich wirklich Zeit nehmen, jedem einen Einzelsegen zu geben, das fand ich sehr schön und sehr bedeutsam.
2: Obendrauf gab es nach dem Gottesdienst noch Traubenzucker und andere kleine Stärkungen für die Prüfungszeit. Nur da kann beim Abi dann wirklich kaum noch etwas schiefgehen. Für die Abiturientinnen am Theresia-Gerhardinger-Gymnasium. Aus der Jakobskirche am Anger, Paul Hasel für das MKR.
0: Mit Gottesdiensten, Gruppenstunden und Ausflügen bereiten sich derzeit überall die Erstkommunionkinder auf ihren großen Tag vor. Eine ganz besondere Sache gehört im Vorfeld natürlich auch dazu. Sie gehen das erste Mal zur Beichte. Und die muss natürlich auch kindgerecht gestaltet werden.
3: So manch ein Erwachsener bekommt heute noch ein mulmiges Gefühl, wenn er an seine erste Beichte zurückdenkt. Doch es hat sich viel verändert, sagt Pfarrer Manuel Kleinhans aus dem Pfarrverband Höhenkirchen-Siegertsbrunn.
0: Also ich sage dann immer den Eltern, bitte sagen Sie den Kindern vorher nicht irgendwie, was Sie als Kind erlebt haben oder so nach dem Motto, da mussten wir durch und da musst du jetzt auch durch. Weil eigentlich ist es nicht so schwer. Das einzige Anliegen von der Erstbeichte ist, eine positive Erfahrung zu machen.
2: Die
3: Kinder also nicht unnötig verängstigen, denn es ist ja was Schönes, was bei der Beichte passiert.
0: Ich sage den Kindern, sie dürfen jetzt einfach, was sie auf dem Herzen haben, was sie belastet, abladen und es das spüren, dass das Jesus ihnen abnimmt und ihnen sozusagen einen neuen Anfang schenkt.
3: Gezwungen wird niemand dazu und auch der Beichtstuhl soll kein gruseliger Ort für die Kinder sein.
0: Wenn man ihnen vorher das zeigt, wie das ausschaut, dass man auch mal auf beiden Seiten sie mal sitzen lässt und so, dann fanden die das eigentlich sehr interessant. Man muss natürlich aufpassen, manche Beichtstühle sind schon so dunkle Kästen, da muss man dann irgendwie schauen, dass es nicht zu finster ist. Auch
3: der Beichtstuhl ist kein Muss. Das Beichtgespräch kann auch in einem normalen Zimmer stattfinden. Die Grundbotschaft ist, Gott hört mir zu und ich kann ihm alles anvertrauen. So hat das auch Erstkommunionkind Romeo verstanden.
4: Dad kniet man sich hin, da ist der Pfarrer neben dir und du tust deine Sorgen sagen und was du angestellt hast und dann kannst du rausgehen und dann bist du von diesen allen doofen Dingen befreit.
3: Vielleicht lohnt es sich ja auch für Erwachsene, die noch ein anderes Bild von der Beichte haben, es mal wieder zu probieren. Lydia Jäger fürs MKR. Die Freizeittipps im Münchner Kirchenradio.
4: Hallo zusammen, ich bin Magdalena Rössert und habe heute für das letzte Aprilwochenende ein paar gute Tipps für Unternehmungen. Am Samstag findet der Georgi-Ritt in Tittmonning statt. Der ist nicht nur wegen der vielen geschmückten Pferde einen Besuch wert, findet Johannes Jäger vom Georgi-Verein.
1: Für mich versprüht der Ritt einfach am besonderen Schaum durch die Tülle von unserem Stadtplatz mit seinen historischen Häusern und im Gegenzug haben wir dann das ländliche Dorf Kirchheim mit der romantischen Kirche. Das ist, das ist einzigartig, das ist einfach super.
4: Am Samstag um 13 Uhr geht's los am Stadtplatz in Tittmoning. Dort findet die Aufstellung der Pferde und Reiter statt und alle Zuschauer können noch dazu den historischen Handwerksmarkt am Stadtplatz besuchen. Gritten wird dann nach Kirchheim. Dort spendet der Stiftsdekan Ross Reitern und Gespann den Segen. Da ist also einiges geboten beim Ritt in Tittmonning. Und wenn Ihnen die Vierbeiner nicht ganz so geheuer sind, können Sie den Samstag auch zum Pilgern nutzen. Und zwar geht's mit dem christlichen Bildungswerk Landshut zur Florianskapelle bei Bernzell. Treffpunkt dafür ist um 8 Uhr morgens der Landshuter Bahnhof. Also Wanderstöcke und Brotzeit einpacken und den Aufstieg genießen. Zum Aprilausklang am Sonntagabend findet in der St. Margaret Kirche in München ein ganz besonderes Highlight statt. Es beginnen die zweiten internationalen Orgelwochen. Den Auftakt macht eine Orgelführung um 18 Uhr. Danach folgen unter dem Motto "Meinachtsklänge" Kurzkonzerte von sechs verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern. Abwechslung pur, also. Die internationalen Orgelwochen machen ihrem Namen natürlich alle Ehre. Über die gesamte kommende Woche finden im St. Margaret in Sendling Orgelkonzerte statt, die sie gegen eine Spende besuchen können. Ich wünsche Ihnen ein schönes verlängertes Wochenende mit vielen Erlebnissen und auch ein bisschen Zeit zum Ausspannen.